0: Ce message a été enregistré en public au centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, alors, on va ouvrir un... On va faire deux lectures dans notre Bible ce matin. La première, nous allons la faire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, si vous voulez bien m'y accompagner. Un texte bien connu de la Bible. Alors, Romains, c'est Paul qui écrit cela, chapitre 12 et verset 1er, et ça commence de cette manière, « Je vous exhorte, je vous encourage, voire peut-être je vous supplie, peut-être on peut dire cela, je vous exhorte donc, frères, pas les compassions de Dieu, c'est-à-dire la motivation, eh bien c'est justement l'amour du Seigneur à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part, ce qui est accessible et possible pour tout le monde, eh bien ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La raison, elle est là. « Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au monde environnant, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce matin, nous allons simplement mémoriser deux mots. Il est question d'être transformé, œuvre par excellence de Dieu par le Saint-Esprit, eh bien, en nous, pour que nous puissions atteindre ce à quoi nous soupirons, j'en doute pas, de chacun d'entre vous, c'est-à-dire le renouvellement. Vous savez, la vie, la vie naturelle, tout autour de nous, elle est soumise au renouvellement. Voyez, on est passé de l'hiver à l'hiver. Non, je me suis trompé. On est passé de l'hiver au printemps. Et ensuite, il y aura, eh bien, toute une suite sur les quatre saisons, naturellement. Et tout cela, eh bien, c'est un renouvellement perpétuel et permanent. Imaginez-vous quelques instants qu'il n'y ait plus de renouvellement. Ça serait quelque chose de terrible. Soit on reste dans l'hiver, soit on reste dans un perpétuel printemps, mais bon, il n'y aura jamais de fruits. Ou l'été, est peut-être la saison la plus agréable, mais la terre ne va pas se renouveler non plus parce qu'elle a besoin de l'automne. Et puis l'automne, eh bien là, nous conduit naturellement à l'hiver parce que c'est forcément là dans le plan de Dieu que la nature puisse avoir ces cycles différents. Et imaginez-vous dans notre vie spirituelle, si nous ne nous renouvelons pas, si nous ne sommes pas transformés, alors nous allons rester tout simplement, eh bien là, statiques, et nous n'allons pas avancer. Est-ce que peut-être au fond de notre cœur, dans notre vie spirituelle et dans notre vie morale, nous n'aurions pas besoin Et nous soupourrions, je l'ai entendu dans les prières de l'ouange ce matin, je l'ai entendu, est-ce que nous n'avons pas besoin justement d'être renouvelés en permanence Quelquefois on se sent vieux, non Moralement, spirituellement. On a le sentiment de ne plus avancer, de, de faire du surplace. Et nous aspirons finalement à dire, mais Seigneur, permets que j'avance Où est peut-être la fraîcheur lorsque je me suis converti où est le feu de mon premier amour Et puis bien d'autres choses. Alors, ceci pour nous introduire dans une autre réflexion. Le livre de Malachie, le prophète Malachie, ou Malachi comme vous voudrez. Hein. Et nous avons là justement la réponse au renouvellement nécessaire et également, eh bien là, à ce que Dieu se serve de nous dans notre vie spirituelle et particulièrement dans notre culte. Alors, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Hein vous êtes bien au fait de la situation. Et je vais lire trois versets et nous allons commenter. Malachie, chapitre premier. Le premier verset, c'est le verset 1 et 2. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Dieu dit, je vous ai aimé. Et vous dites « En quoi nous as-tu aimés? On va passer maintenant au verset 6. « Un homme honore un, un, homme, un fils, honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'il a de moi, dit l'Éternel, des armées À vous, sacrificateurs ou serviteurs de Dieu qui méprisait mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé son nom Et puis un dernier verset, le septième, vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Voilà. Alors il y a des questions, et il y a des réponses. Il y a des affirmations de Dieu. Et il y a les contre-affirmations du peuple d'Israël. Alors, on va étudier un petit peu tout cela en restant dans cette pensée que l'apôtre Paul nous a livrée tout à l'heure dans Romains. Quand il est nécessaire d'un renouvellement, parce que je voudrais vous dire qu'on se fatigue de tout et on se fatigue du meilleur, n'est-ce pas nous vivons dans une société d'abondance, peut-être pas pour tout le monde, mais je veux bien concevoir que dans la majorité des, de nos concitoyens, on se fatigue de tout. Et vous savez, je veux vous dire aujourd'hui, on peut se fatiguer de Dieu. On peut se fatiguer de sa parole. On peut se fatiguer eh bien, des plus grandes bénédictions que Dieu nous a données dans le passé et qui nous renouvellent tous les jours, hein, quelque part. Alors c'est contre justement la fatigue. C'est contre l'ennui. C'est contre euh, cette position où euh, bien euh, l'Église, hein, dans son ensemble, et les chrétiens en particulier, où nous finissons en stationnement et ça n'avance plus. On est là, ça ne bouge plus. Alors laissez-moi vous donner quelques éléments de réflexion parce que le livre de Malachie, on le lit de temps à autre, hein, je suppose, mais il faut le comprendre. Le livre du prophète Malachie est nommé écoutez bien, le livre du soleil couchant vous savez ce que c'est que le soleil couchant la nuit va venir hein on est d'accord hein et on s'aperçoit que c'est le dernier livre de l'ancien testament et après il va y avoir un silence de Dieu pendant 400 ans plus rien, plus de prophétie, plus de prophètes tout va devenir finalement eh bien, inerte hein c'est le grand stationnement on pourrait dire où là, le peuple d'Israël est parqué dans des rituels, dans des traditions, dans une loi stricte que Jésus dénoncera d'ailleurs, hein, avec beaucoup de vigueur. Alors pendant 400 ans de silence, Dieu se tait. Avant, avant, eh bien, un grand renouvellement qui va s'appeler la venue de Jésus-Christ. On connaît l'histoire. Là, il va y avoir, eh bien, l'apparition, après la loi de la foi et de la grâce. Mais imaginez-vous vivre pendant 400 années sans plus rien du tout, sans plus rien du tout, sinon les choses anciennes. Alors euh, c'est bien les choses anciennes, mais on en fait des traditions, on en fait des un rituel qui n'apporte plus rien parce que il manque. Il y a la lettre, mais il n'y a plus l'esprit et ça n'avance plus naturellement. Historiquement, l'histoire, enfin historiquement, les, le livre, l'Égypte était, je vais passer très vite, était revenu d'exil après depuis 80, 70 à 80 ans. Ça faisait une grande période, hein, parce que c'est une vie d'homme, hein, naturellement. Ils étaient revenus. Et le temple, à ce moment-là, avait été reconstruit. Tout simplement, la Palestine était sous la domination de la Perse les Darius, euh, Arta-Sexès, enfin, etc., etc. La vie était redevenue paisible. Ils étaient incorporés dans un grand empire puissant. Bon, les ennemis ne se manifestaient pas trop autour d'Israël. Et nous voyons que chacun s'était installé. Et pendant, eh bien, là, les temps qui, que nous sommes en train d'étudier dans ce livre... Mais il y avait peu à peu, un phénomène qui euh, s'était euh, installé, c'est qu'il y avait une certaine perte de la vision de Dieu, perte de l'élan, et avec cela naturellement, peu à peu la décadence morale et religieuse avait pris tout simplement le pas sur les élans premiers et la ferveur du retour de la captivité. Quand ils sont revenus en captivité, c'était quelque chose de nouveau, ils revenaient dans leur pays. Alors il fallait reconstruire Jérusalem, le temple, etc., etc. Il y avait eu un souffle à ce moment-là, on pourrait dire un réveil. Et ils étaient tombés dans l'indolence, dans une, forme, une certaine forme d'hypocrisie religieuse, de corruption. Ils avaient contacté, contracté pardon, des, des mariages illicites avec les peuples d'alentour, c'est-à-dire que ça les avait conduits à l'idolâtrie, tout à nouveau. Ce pourquoi, finalement, eh bien, ils avaient été emmenés en déportation à Babylone. Mais ça, les premières générations avaient bien pris garde à ça, mais les deuxièmes ou les troisièmes, on s'en souvenait plus. Hein. Et puis, il y avait aussi un phénomène, c'était la tromperie dans les offrandes. La tromperie dans les offrandes. Ils donnaient à Dieu d'une manière ou d'une autre, quel que soit le moyen ou quelle que soit l'espèce sur laquelle ils s'exprimaient se, pour donner à Dieu. Mais il y avait de la tromperie. À cette époque, Dieu va susciter un homme qui s'appelle Malachie le prophète et ça veut dire le messager de l'éternel. C'est lui qui va parler parce que la transformation des choses vient et elle revient toujours à cause de la parole qui est dite. Quand il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien. Et faisons attention que dans les temps qui viennent, on en oublie la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est chargée de l'esprit de Dieu et qui est chargée de ferveur et qui est chargée de réveil. Alors Malachie, était un homme d'une grande vivacité, d'une grande ferveur d'esprit. Parce qu'il a le cœur brisé, quand il va écrire cette petite missive, son, son cœur est troublé par ce qu'il voit autour de lui. Voilà, peut-être c'est le cas de certains, et ça devrait être le cas de toute l'Église, de dire « mais Seigneur, on ne comprend plus, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et ça commence comme cela, notre livre « Oracle, Parole de l'Éternel ». Et le savez-vous, mais le mot oracle signifie tout simplement porter un fardeau. Tant que nous porterons un fardeau du souci de Dieu, eh bien, il y a encore de l'espérance. Oracle, parole de Dieu, portez donc le fardeau. Alors, le fardeau du prophète, c'était tout simplement la constatation de cette lente érosion de la foi. Il y avait des temps de ferveur, d'ardeur spirituelle, mais là, il semblerait qu'on n'ait pas remis du bois dans la cheminée. Et quand c'est comme ça, le feu s'éteint, tout simplement. On parlait d'essoufflement, on parlait de renouvellement nécessaire pour contrer l'essoufflement, et qui avait conduit les fidèles de la première heure au détachement, voire à l'indifférence, tout en conservant une apparence religieuse de la piété. C'est ce que Paul dira, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. des hommes auront l'apparence de la piété, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Constatation de tous les temps. Et Dieu pourtant avait tout fait pour bénir, pour, pour choyer, pour entretenir Israël. Et il dira, et nous l'avons lu, mais je vous ai aimé. Ce n'est pas que je ne vous aime plus, mais je vous ai aimé. Je voudrais que vous vous souveniez de mon amour pour vous, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai donné. Et son peuple de répondre, le peuple d'Israël de répondre, mais en quoi tu nous as aimé <rire> C'est assez paradoxal, on ne comprend pas cette histoire. On se dit, mais Dieu, eh bien, là, a véritablement entouré le peuple d'Israël. Il l'a fait revenir d'exil. Il y a eu des choses extraordinaires, il a béni le, le, le renouvellement, le re, jaillissement de vie en Israël. Et pourtant, on dit, mais en quoi tu nous as aimé On ne comprend pas. Tu nous dis, mais tu nous as aimé, mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui Mais tu il semblerait que c'est pas Dieu qui avait changé, c'était Israël qui avait changé. Il ne voyait plus, il était devenu aveugle. Il était tombé dans une certaine cécité morale et spirituelle. Alors, la cause était l'oubli. C'était l'ingratitude, voire même le sinistre. Parce que quand Dieu dit « je vous ai aimé », mais qu'est-ce que tu nous as fait pour nous aimer Qu'est-ce qu'il en est En fait, entre Israël et Dieu, il ne subsiste qu'une relation une relation de façade. C'est ce que Jésus re reprochera aux pharisiens à ah, vous monter dans le temple. Ouais, vous faites toutes sortes de choses. Mais quai-je à faire de vos offrandes de la de toutes toute sortes d'herbes, comme cela nous est dit dans l'évangile de, de Luc. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous ayez un cœur rempli de miséricorde et que vous pratiquiez la justice. C'est ça les offrandes que je demande et que vous ne soyez pas à vous déchirer les uns les autres, à vous convoiter, à vous jalouser, et ceci et cela. Alors, c'était une relation polie, nous pourrions dire, la bonne conscience religieuse. Tout simplement, illusion d'une communion. Et ils ne s'apercevaient pas, les Juifs, qu'ils étaient tombés, qu'ils avaient perdu le respect, finalement, de Dieu. On ne le respectait pas. On aurait dit, mais vous ne respectez pas votre Dieu. Mais il aurait dit, mais en quoi nous le respectons pas? Exactement la même question que tout à l'heure. Parce que finalement, tout cela, que l'on l'appelle respect, que l'on l'appelle la crainte de Dieu, mais pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu, c'est-à-dire de lui donner la vraie place que Dieu, eh bien, doit avoir dans nos cœurs. On lui donnera toutes sortes de noms. Imaginez-vous, c'est que c'est une forme de baromètre qui révèle avec exactitude l'état de notre santé spirituelle comme l'état de la santé spirituelle d'Israël. Et le peuple de Dieu s'était laissé glisser sur des pentes, finalement, de l'irrévérence cultuelle. Comprenez Offrez vos corps comme un sacrifice qui sera de votre part un culte agréable, bon et qui plaît à Dieu. Comprenez Cultuel. C'est pas notre vie à l'extérieur, c'est notre vie d'église. C'est notre vie de relation avec le Seigneur. Et sous forme de réquisitoire, Dieu interpelle Israël sur quatre signes graves d'irrespect. On va les voir ensemble maintenant. Il y a le culte sans valeur, il y a le culte irréfléchi, il y a le culte méprisant et il y a le culte hypocrite. Voilà ce que Dieu eh bien, disait à Israël. Le prophète Malachie est chargé de stigmatiser, c'est-à-dire de relever, cet irrespect d'Israël à l'égard de Dieu. Et voilà comment Dieu présente les choses. Alors on va lire maintenant le verset 6, on va le reprendre. S'il vous plaît. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi Dit l'Éternel des armées à vous. Sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites En quoi avons-nous méprisé ton nom? C'est une vérité qui est admise par tout le monde. Vous en conviendrez, parce que un fils honore son père, c'est vrai. Et puis un maître, eh bien on lui doit le respect. Ça, c'est naturellement admis par tout le monde. Les sacrificateurs. Aurait dû être des modèles pour le peuple. Forcément. Et Dieu dira « Mais vous méprisez mon nom. » Vous vous rendez compte, il s'adresse aux prêtres, il il s'adresse aux sacrificateurs de la nation d'Israël, il s'adresse aux responsables, qui normalement eh bien devaient être en première ligne pour euh, dire ce qu'ils avaient à Et Dieu leur dira « Mais vous méprisez mon nom. » C'est pas vos rituels et vos traditions qui font que finalement eh bien tout cela me plaît. Et on va voir pourquoi. Et nous voyons que le réquisitoire commence ces quatre signes graves d'irrespect de Dieu. Le premier, nous allons lire à travers le verset 7 et 8. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton, offre-la donc à ton gouverneur. Tu « Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil dit les ?» dit l'Éternel, des armées. Les Israélites avaient pris la fâcheuse habitude d'offrir à Dieu ce qui ne valait rien. Ça vous choque peut-être, hein Mais ce qui ne valait rien, ce qui ne leur coûtait rien. Voilà, tout simplement. Quelque chose qu'ils n'auraient jamais accepté pour eux-mêmes ou entre eux. Si quelqu'un vient vers vous et vous offre un cadeau qui véritablement eh bien, n'a aucune valeur, ça peut être considéré comme un mépris, surtout dans des occasions qui méritent finalement que l'on fasse quelque chose, un effort. Eh bien c'est ce qui se passait. Dans les cultes dédiés au temple, Eh bien à ce moment-là on venait et on choisissait la chose finalement la plus, la plus vulgaire, voire même la plus grossière. Et on disait, Seigneur, eh bien, c'est bien pour toi. Alors, on a fait notre devoir, on est allé au temple, on a fait une offrande, mais tu sais, non. Et ça, c'était devenu une habitude. Vous savez, quand Jésus est monté au temple juste avant la passion et qu'il a fait du ménage, connaissez l'histoire, il a renversé la table des changeurs, il a libéré, là, tous les animaux qui étaient destinés au sacrifice, et les pièces de monnaie volaient de tous les côtés, et Jésus, nous le voyons, eh bien, animé d'une sainte colère, en disant, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. Parce que finalement, maintenant, eh bien, ce n'est plus la maison de Dieu, mais c'est une maison de, de commerce. C'est du mercantilisme. C'est quelque chose d'horrible et d'affreux. Alors, on venait, puisque c'était la... C'était les conventions de, de, la, de la loi juive cultuelle. On venait avec des animaux aveugles qui avaient été accidentés, avec des animaux malades, boiteux. En d'autres termes, ceux dont ils voulaient se débarrasser. Et on disait, mais pour Dieu, ça va bien. Pour mon commerce et mes affaires, je garde le meilleur, naturellement. Vous vous rendez compte où ils en étaient rendus C'était, le, en quelque sorte, eh bien, le rien du tout pour Dieu. Le temple était devenu une sorte, excusez-moi, je ne vais pas vous choquer, mais c'était ça, hein, une sorte de dépotoir, de vide-grenier, comme on en a souvent, <rire> hein un, un, un débarras en quelque sorte. On se débarrassait de l'encombrant. C'était un abattoir de bêtes malades. Ça fonctionnait dans naturellement euh, l'esprit de l'ancienne alliance, hein, de bêtes malades. En quelque sorte, ça devait être même à la limite, excusez-moi, hein, mais ça devait être en quelque sorte un lieu d'écarissage. Et vous savez ce que ça veut dire. Hein. C'est pas forcément, euh, c'est ragoûtant. Hein. C'est comme ça qu'on avait transformé finalement les choses à l'égard de Dieu. C'était un véritable manque d'amour. Manque d'amour pour Dieu. On peut pas dire autre chose. Pff, inconscience. Ou alors il y a vraiment une perte de vitesse. Hein. Permettez-moi de rappeler qu'un vrai sacrifice agréé est une chose qui possède pour nous une valeur réelle. Vous savez, quand euh, David a péché, on y reviendra prochainement, avec le dénombrement il y a eu un il y a eu une catastrophe sur Israël. Et Dieu lui a dit, eh bien voilà, maintenant il va y avoir une catastrophe parce que tu as fauté, tu as péché, c'est le peuple qui va payer le prix. David dira, mais c'est moi qui suis responsable parce que c'est lui, hein, pas le peuple. Et quand il va arriver à l'ère d'Aravna, qui est à Jérusalem, il va dire, « "Ben Moi, je veux acheter un terrain, je veux acheter tout cela pour faire un sacrifice, pour racheter ma faute, en quelque sorte. » Et Aravna lui dit, « Non, non, Seigneur mon roi, tu prends tout, je te donne tout. » Et David dira à ce moment-là, « Mais je ne donnerai pas, je n'offrirai pas un sacrifice qui ne coûte rien. » Eh bien, il avait raison. Il avait raison, David. Alors, c'était l'état, finalement, de cette situation et mon geste notre geste aujourd'hui c'est un geste qui doit prouver à la fois notre attachement à Dieu, notre amour et notre consécration au Seigneur un sacrifice ça coûte quelque chose le sacrifice de Jésus lui a coûté la vie si on a besoin de le, le rappeler d'ailleurs ils étaient oublieux les Israélites parce que la loi la loi de Moïse interdisait formellement des offrandes au rabais et quand Dieu avait dit par Moïse quand vous montrez au temple de jérusalem tu me donneras pas le chétif tu me donneras pas le malade, tu me donneras pas ce que tu veux te débarrasser, mais tu me donneras le premier-né c'est-à- dire les prémices de tout est revenus le meilleur Dieu ne demandait pas tout le troupeau, il demandait un sur un troupeau qui quelquefois pouvait être innombrable. Mais tu me donneras le meilleur. Parce que vous savez, en faisant cela, c'est notre cœur que nous donnons au Seigneur. C'est pas nos offrandes, c'est pas ceci ou cela que Dieu intéresse. C'est la disposition de notre cœur. Parce que finalement, notre cœur y suit. Hein. Si nous donnons le meilleur, c'est l'expression eh bien, de notre cœur. Qu'est-ce que je donnerai pour le Seigneur Qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur Toute la question est là. Si nous nous posons la question pour notre temps d'aujourd'hui, en quoi notre irrespect de Dieu peut consister Voilà, parce qu'il faut que ce soit pratique, naturellement. Offrir à Dieu les restes de notre vie. Offrir à Dieu les restes de notre temps. Offrir à Dieu les restes de notre argent. Venir à l'église pour se reposer, parce que c'est un lieu tranquille quand même, non Tous les dimanches matins. C'est un prolongement de... C'est la grâce matinée, non oh. <rire> Je viens parce que je veux recevoir de Dieu. Eh oui, vous savez que la citoyenneté dans notre pays implique que nous avons, c'est vrai, des privilèges. Que nous avons toutes sortes de prérogatives en tant que citoyen. Mais il y a aussi des obligations et des devoirs, ce que beaucoup, ce que certains oublient. Donne, 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 mais moi je ne donne rien. Je prends tout, mais je ne donne rien. Alors déjà dans les choses de la vie, il y a des lois humaines qui sont justes et qui sont sages, de bon sens et intelligentes. Alors à combien plus forte raison pour nous, des chrétiens naturellement. Et de dire « Eh bien Seigneur, d'abord mon travail » ensuite mes loisirs et puis mes affaires et quelquefois nous pourrions penser mais Dieu s'il en reste écoutez comment nous sommes venus au Seigneur nous sommes venus parce que nous avons compris que Dieu devait être en premier la priorité au Seigneur nous voulons tous que Dieu continue à nous bénir et Dieu est prêt nous voulons tous que Dieu nous donne eh bien vraiment ce que déjà nous avons connu mais qu'il continue à le faire mais je pense que nous vivons dans une société de désaffection profonde de la foi, Ouais. où Dieu est vraiment le dernier, s'il est encore le dernier, si on le considère encore comme le dernier, parce que quelquefois il a disparu, complètement et totalement. Et Dieu, du fond du ciel, lève le doigt en disant, « Mais je suis encore là <rire> Je suis vivant !» Tu ne sais pas que je suis vivant Tu es en train là de de t'épuiser dans toutes sortes de choses. Tu es en train de vivre dans une vie de médiocrité, mais moi je voudrais tellement te donner les trésors d'un fils. Et tu n'en veux pas parce que tu as oublié que finalement j'étais ton père. C'est ce que nous avons lu il y a quelques instants. Alors, là où les sacrificateurs d'Israël étaient grandement coupables, parce que c'était eux qui devaient enseigner le peuple, c'est qu'ils ne disaient rien au peuple d'Israël. Et il ne disait rien parce qu'il ne voulait pas indisposer les donneurs, même si c'était des brebis cassées, malades, infirmes, aveugles. Hein, euh, il les prenait, ça n'a pas d'importance. Mais il venait, les donneurs venaient, ceux qui faisaient les offrandes venaient. C'était pas pour les sacrificateurs, c'était pour Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il prenait tout <rire> Il prenait tout. Il laissait faire. Même s'il y avait des choses qui étaient choquante, scandaleuse, eh bien il laissait faire. Jésus dénoncera la même chose, je vous l'ai dit il y a un instant avec les sacrificateurs. Voilà. Vous savez, quand la religion devient une affaire d'intérêt, c'est grave. Oh là là C'est grave. Et malheureusement, où en est notre christianisme Je ne veux pas parler uniquement par rapport à ce que nous sommes, mais nous avons besoin, nous aussi, de faire attention à cela. Parce que si ce n'est plus qu'une histoire d'argent, si c'est une histoire de financière, si c'est qu'une histoire de ceci et cela, eh bien, je peux vous dire que Dieu est absent de ces choses. Et nous voulons vraiment la grâce du Saint-Esprit Nous voulons retrouver le renouvellement de vie Eh bien, il faut savoir de quoi nous parlons et comment nous allons faire les choses. Vous savez, si Dieu passe après tout le reste, quelle valeur nos cultes, nos prières et notre adoration ça c'est le premier culte que nous avons défini il y a un instant c'est à dire tout simplement un culte qui n'est pas en effet ce que Dieu attend ensuite il y a le culte qui réfléchit pourquoi des réflexions parce que je fais les choses comme ça tout simplement ça n'a plus tellement de profondeur, ça n'a plus tellement de sens. Ce que nous faisons doit être pensé et conséquent. Dieu, en nous appelant, ne nous a pas demandé d'abdiquer notre intelligence et notre réflexion personnelle. Je sais qu'il y a des grands mouvements, des grands mouvements religieux, avec des dogmes, on dit aux gens, vous croyez ça, vous cherchez pas à comprendre. On vous assure le ciel, faites-nous confiance. Eh ben, c'est pas ça. Dans les milieux de la pensée évangélique, ce n'est pas ça. Dieu nous a donné une intelligence et il faut s'en servir. Ouais. On n'est pas dans une secte où il y aura un gourou qui va dicter ceci, cela, etc. etc. Non Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Non pas avec le Seigneur, parce que là, on <rire> lui, il a toujours raison. Mais il a des raisons d'avoir raison. Il a toutes les raisons, parce qu'il est sage. Mais nous, c'est différent. Alors... Le verset 8 et 9, que je reprends le verset 8 et 9, le verset 8 en tous les cas. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, qu'est-ce que vous en pensez C'est bien ou c'est mal N'est-ce pas mal Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, est-ce que c'est bien ou c'est mal N'est-ce pas mal Alors, on va faire une petite euh, expérience. Avec ta fameuse bête malade, aveugle, borgne et tout ce que tu veux, tu vas l'offrir à ton gouverneur. Ah te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil Qu'est-ce que vous en pensez là C'est une question de pensée, c'est une question de réflexion. Dieu a horreur des rituels, Esaïe chapitre 1er, vous le relirez, des traditions, des formes où le bon sens est absent. Je vous ai dit, et je le répète ce matin, je suis d'accord avec la tradition si c'est une tradition dans l'esprit et selon la parole de Dieu mais dans l'esprit, hein, parce que si c'est la lettre ça vaut rien, excusez-moi je suis pas le seul à le dire, hein. Paul l'a dit faire par habitude tout simplement ici Dieu suppose que si vous devenez voir votre gouverneur, donc c'est pour Israël si vous venez voir finalement quelqu'un qui est élevé en dignité je prendrais par exemple sous un autre rapport votre patron, <rire> ouais, et que vous voulez, il vous a demandé quelque chose parce que vous êtes son employé. On l'a lu il y a un instant. Hein. Si je suis le maître, où oui, il a crainte de moi, hein. et que vous venez avec un cadeau ou un service qu'il vous a commandé, et que vous apportez les choses mais dans un état. De, de désordre quelque chose qui soit impossible à recevoir pour les juifs c'était de faire une offrande au gouverneur et que vous lui amenez la chose la plus infâme alors comment croyez-vous qu'il va vous recevoir si vous êtes un jour invité auprès d'une personnalité comme ça je ne sais pas pour quelle raison, mais il vous invite, et que vous venez avec un cadeau offensant. Je ne sais pas ce qu'on pourrait imaginer. Hein Quelque chose qui pourrait être bah, qui, qui se comprend seulement à la vue, hein peut-être même à l'odeur. Un bon un bon euh, monster, vous voyez. Enfin, c'est pas ce qu'on offre quand on est invité. <rire> Il va dire, mais il se fiche de ma tête, il est il est fou cet homme, qu'est-ce qu'il fait Enfin bon, c'est une image, hein. je prends un petit peu les choses en dérision. Vous venez le voir et vous lui offrez un plat infect, infâme, et voire même puant, excusez-moi, hein, les mots sont comme ça, qu'est-ce qu'il va faire et comment vous allez être accueilli? Et vous, vous honoriez, vous n'oseriez pas lui présenter, et Dieu lui dit Mais pourquoi? vous l'apportez à moi qui suis votre Dieu. Alors on n'en est pas là, hein on n'en est pas là, mais faisons attention, de ne pas à un moment ou un par inconscience et réflexion, de venir et de vivre notre vie chrétienne et de nous approcher de Dieu avec des choses qui sont inacceptables. C'est ce qui se passait, c'est ce qui se passait. On peut imaginer quelques applications. Certaines, et je croyais bien, mais je ne vise personne, hein. C'est vraiment, hein, je le dis, hein, sincèrement. Mais bon, il faut le dire quand même, parce que je pense que c'est nécessaire. Certaines libertés de ponctualité. Imaginez-vous arriver au travail, vous êtes normalement embauché, votre contrat c'est 8 heures le matin. Vous arrivez à 10 et demie, en disant « je ne me suis pas réveillé, j'ai regardé euh, toute la nuit la télévision. » Alors, excusez-moi, mais bon, et vous faites ça pendant plusieurs fois. Plusieurs jours, ou d'assiduité à votre à votre emploi. -ce que, comment croyez vous croyez-vous que ça va se passer Comment croyez-vous que ça va se passer Et moi je dis que ben, quand on sert le Seigneur, il faut être quand même assidu, et puis il y a quand même des règles de ponctualité. Ouais. Vous savez le culte il commence à 10h, hein c'est pas 10 h demie 11h, hein sauf là où je suis très tolérant, c'est les jours où il y a un changement d'heure. Surtout à la période de l'automne, vous arrivez une heure avant les autres, c'est très bien. Je vous félicite. <rire> Alors, mais c'est vrai. Quand on a des rendez-vous, on y va à l'heure. Enfin bon, ça dépend. Il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir tout ça, des cas de force majeure. Mais quand on peut, c'est d'arriver tout simplement, eh bien, à l'heure. Et surtout quand ça touche l'œuvre de Dieu, ponctualité, assiduité pour l'œuvre de Dieu. Alors qu'on ne se permettrait pas finalement de le faire dans d'autres rapports de notre vie, de notre vie professionnelle, ça c'est sûr. Moi je dis c'est un manque d'égard et de bienséance. Vous allez me dire mais le Seigneur lui s'accommode de tout parce que pour lui il n'y a pas de jour, il n'y a pas... Non non, 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 non. Moi je pense que c'est aussi au regard des autres. Ça c'est sûr. Au regard des frères dans la foi. C'est ce que dit d'ailleurs Jésus. Tu viens et tu montes au Temple. Mais avant de déposer ton offrande devant l'autel, tu vas quand même d'abord régler ton problème avec ton frère que tu ne peux pas voir. Enfin, vous comprenez ce que ça veut dire, hein Que tu ne veux pas voir. Avec lequel tu as une mésentente, quelque chose, mais tu veux pas t'arranger. Parce que tu penses qu'il a, que tu as raison et que lui, il a tort. Eh bien, avant, viens donc. Et essaie de faire, quand vous avez tout fait, alors à ce moment-là, si l'autre ne veut pas, c'est pas votre. C'est plus votre problème, c'est le sien. Mais en tous les cas, ça, ça fait partie aussi des règles de bienséance certaines autres grossièretés dans notre bouche ah oui est-ce qu'un chrétien doit bien ou mal parler il y a une chose que nous avons appris quand on s'est converti les jurons et puis euh, le langage que l'on appelle parfois du temps, du jour hein, vulgarité moi je pense que quand même quand le Seigneur change notre cœur, il change aussi notre façon de nous exprimer parce que ça sort du cœur. Je sais qu'il y a des chrétiens qui se battent avec ce genre de choses. Mais bon, le Seigneur va vous aider. Mais en tous les cas, ce n'est pas normal. Excusez-moi, ce pas normal. Un chrétien doit bien parler. Il doit avoir un langage propre. Un langage ben, comme il convient. Alors vous dites, priez Dieu pour obtenir ses faveurs. On l'a lu il y a un instant. Comment vous lui parlez au Seigneur Avec des grossièretés ou avec euh, de la vulgarité Il y a un langage de respect quand même. Et ce, ce langage de respect, eh bien, il doit aussi être à l'égard de, de nos frères et nos sœurs, mais aussi, surtout à l'extérieur. Parce que, <rire> vous savez, euh, je peux vous dire, on a eu tellement de bons témoignages quelquefois de chrétiens à l'extérieur en disant mais on voit que cet homme ou cette femme, il n'est pas comme les autres. On reconnaît qu'il y a quelque chose dans sa vie parce que de la manière dont il parle. On n'est pas à verser dans le lyrisme hein, et d'utiliser la langue de Molière parce qu'on ne serait peut-être pas trop compris hein, tous les jours, mais quand même, quand même, c'est pratique hein, ce qu'on est en train de dire ce matin, ça c'est sûr. Le bon sens le plus élémentaire ne montre-t-il pas que Dieu ne peut nous entendre et ne peut nous accepter et ne peut accepter un tel culte, voire nos prières ou notre adoration entachées de négligence et d'inconséquence. Ce n'est pas la forme qui, ce n'est pas, pardon, oui, ce n'est pas la forme qui importe, mais c'est le fond. Et si le fond a été transformé, renouvelé, eh bien, la forme le sera aussi, c'est normal. Ça commence pas par la forme, ça commence par le fond. Et c'est du fond que la forme s'exprimera. On est d'accord? Je vois. Parce que chanter des cantiques, sans y prêter aucune attention, vous allez me dire, je suis perclus de problème, j'ai tellement de difficultés ça m'arrive aussi quelquefois de, de, de partir pas quand je presse parce que je suis obligé là, hein. il n'y a pas de problème mais quelquefois oh joli Seigneur, je suis ailleurs ça vous arrive non oui, bah, vous êtes là, je vous vois, mais en tous les cas c'est bien Ouais. des prières dépourvues d'engagement et qui deviennent des prières machinales, parce qu'on a l'habitude donc tu vois vous voyez, il réfléchit notre cœur et nos pensées centrées sur mille et une choses, sauf sur sur mille et une choses, sauf sur le Seigneur. N'est-ce pas de l'irrespect Alors je sais qu'il peut y avoir de la fatigue. Il peut y avoir. Ne prenez pas mon message comme une, un jugement, et une condamnation, hein, parce que je serais à côté hein, si je faisais ça. Et moi, je pense que la meilleure éducation, c'est pas de juger et de condamner. C'est finalement d'enseigner la parole. C'est ça, avec douceur et on n'est pas là pour stigmatiser on est là pour exhorter comme on l'a lu tout à l'heure je vous exhorte et ça c'est mon travail et je suis soumis à la, aux mêmes règles que vous d'ailleurs ensuite le troisième sujet c'est un culte méprisant c'est à dire indigne d'estime et d'égard versets 12 et 13 mais vous vous profanez mon nom en disant la table de l'éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue et vous le dédaignez, dit l'éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux et infirme et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de votre main, dit l'éternel des armées? Israël offrait un culte souillé, profane et dégradé. Cependant, la dévaluation de ces offrandes tenait en premier lieu à l'état d'esprit. Voilà. L'état d'esprit, qu'est-ce qui nous motive À quoi nous pensons De ceux qui les offraient. En faisant ainsi, ils avaient du mépris à l'encontre de Dieu, une sorte de dédain. Et ils le faisaient quand même. Pourquoi le faisaient-ils C'est la question que nous pouvons nous poser. Parce que c'était l'habitude. Vous savez, l'habitude, c'est une seconde nature. L'habitude culturelle, culturellement parlant. Et c'était bien vu de le faire. Dieu le voyait mal, mais moi ou le juif qui montait au temple et il le faisait tout simplement par routine et il le disait, mais c'est bien vu de le faire. Et pour être bien vu des autres, ben je vais le faire. Mais s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de substance à l'intérieur, si c'est vide comme une coquille <rire> où il n'y a plus rien, alors ça sert à quoi Est-ce que nous faisons les choses dans notre démarche spirituelle pour être bien vu Bien vu du pasteur Certainement pas. Bien vu des autres Certainement pas. Et Dieu dira, mais écoutez, et je reprends, il est parlé de la table. Dans ce verset, il est parlé justement, vous méprisez la table, la table de Dieu. Hein, le texte, la table ou la dédaignée. Les sacrificateurs vivaient et ils mangeaient à la table de l'éternel. Parce que la viande qui était donnée, elle servait à la nourriture de la caste des lévites et des sacrificateurs. Comprenez? Hein? Heureusement qu'aujourd'hui c'est plus comme ça, parce que dites donc, on mangerait de la viande tous les jours avec mon épouse. Je serais gros comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Non, mais c'était comme ça que ça se passait en Israël. Comprenez? Ils mangeaient à la table parce que toutes les offrandes qui arrivaient d'Israël et tout ça, mais c'était tous les jours. Mais, manger de la chèvre et du mouton tous les jours, à un moment donné, euh, surtout que ça a quand même un, un goût assez fort, hein, naturellement. Alors voilà, donc il mangeait à la table de l'éternel, et il la considérait au bout d'un certain temps comme méprisable, tout simplement. Ils avaient une attitude hautaine. Vous savez, excusez-moi, je vais être un petit peu trivial, mais vous savez, le Seigneur nous a donné... Tellement de choses dans notre vie. On en est conscient. Il y a une expression qui n'est pas très belle, mais je veux quand même la citer. Il faut pas cracher dans la soupe. Vous connaissez Ouais. Soyons heureux d'être ce que nous sommes et d'avoir ce que nous avons. Et ne regardons pas à ce qui nous manque, mais regardons et bénissons Dieu et adorons-le pour ce que nous avons. Et de ne pas cracher dans la soupe. Parce que c'est ça le mécontentement. Et c'est ça ce qui fait la révolte. Et ils avaient tout, ils avaient le meilleur. Il y aurait tant d'Israélites qui auraient voulu manger de la viande comme ils en mangeaient tous les jours, pour eux et pour leur famille. Et ça, c'était terrible. Ils faisaient les dégoûter, ils faisaient la grimace. Et attention, de ne pas mépriser la grâce que Dieu nous donne tous les jours, voire même le service qu'il nous donne, ou le travail que Dieu nous confie. Et d'envisager quelque service que ce soit, comme un fardeau, comme quelque chose de pénible et de dire mais nous en sommes fatigués, mais la fatigue les israélites l'avaient déjà connue dans le désert, ils voulaient du pain Dieu leur a donné la manne, ils voulaient des cailles il leur a donné des cailles mais à un moment donné il dira nous sommes fatigués de cette nourriture dégoûtante c'était terrible ça hein. c'est ce qui a fait l'histoire des serpents dans le sable où ils ont été mordus parce que ils étaient fatigués Attention de ne pas nous fatiguer du Seigneur. De ne pas nous fatiguer de l'Église. De ne pas nous fatiguer de la communion fraternelle. Parce qu'on est, on est tous fatigués. Vous avez vu le monde comme il, il gambade d'un endroit, d'un endroit à un autre, il papillonne, il vole d'un endroit à un autre parce que les gens ne sont jamais satisfaits. Et faisons attention que notre cœur en arrive à être fatigué. Et en pratique, il n'y a rien que Dieu, que, que Dieu nous demande que nous devons sous-estimer. Absolument. Parce que nous sommes, parce que nous saurions et que nous nous considérions au-dessus des choses. Parce que nous avons fait des études, par exemple. Parce que, eh bien, notre niveau social ne nous permet pas de nous abaisser à ceci et cela. Et de dire, j'étais appelé à plus que cela. Moi, vous savez. Moi, je crois que je suis plus que ce qu'on me considère. Je suis certainement au niveau d'être un pasteur voire peut-être même d'être le pape. Ouais, J'ai été appelé à plus que cela. Ben vous savez, Dieu va nous éprouver dans les petites choses. Et soyons heureux des petites, des petites choses parce qu'il nous en confiera les plus grandes. Un chrétien qui veut quitter sa fonction parce qu'il nous trouve plus d'intérêt, parce qu'il est ennuyé, ça devient une véritable corvée. Et il se dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas rester là. Des parents qui se lassent d'éduquer leurs enfants. Ouais, on le voit malheureusement. Ou des parents chrétiens qui ont cessé de prier pour la conversion de leurs enfants. Et puis on pourrait citer d'autres choses. Quelqu'un pensera que c'est pénible de se lever tous les dimanches matins pour venir au culte. Ben oui. Ben oui, il faut se lever. Hein. Vous dites, mais je me lève déjà tous les jours. Ben oui, c'est sûr. Ben, on ne va pas rester au lit toute la journée, 24h sur 24, parce que là, on va, on va perdre nos forces. Hein vous vous rendez compte que c'est difficile mettre de côté et consacrer une soirée pour venir à une réunion de prière bah ben oui c'est comme ça et combien nous sommes venus quelquefois assez et fatigués et nous en, nous en sommes repartis vivifiés il y a un secret quand même derrière tout ça pourquoi participer à une réunion d'évangélisation parce que finalement ce qu'on va entendre bon on l'a déjà entendu mille fois cent fois, le pasteur il raconte toujours la même histoire, ah bah ben, c'est sûr que je vais vous parler de la Bible à chaque fois. Hein. Le jour où vous me verrez raconter les histoires du Coran, à ce moment-là, <rire> hein Mais oui, mais c'est comme ça. On peut être fatigué de tout. On peut être fatigué dans le travail. Et ça se comprend, parce que le travail, c'est quand même épuisant, il faut le dire. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est quand on est fatigué du travail de Dieu. Enfin, le travail de Dieu, de, de l'œuvre de Dieu. Priez pour les pasteurs. Hein. Parce que, Quelquefois ils arrivent à saturation, et c'est comme ça qu'on arrive à toutes sortes de, de de nouveautés, toutes sortes de choses qui ne sont plus spirituelles, mais c'est parce que c'est l'intérêt du pasteur d'être renouvelé, vous comprenez Alors il va chercher de droite et de gauche, mais écoutez la Bible c'est un univers à lui tout seul, c'est quelque chose qui est grand comme le ciel, et si on veut vraiment s'employer, mais y a, on va jamais prêcher la même chose et même même si je donnais dix fois le même message, eh bien je suis convaincu que dix fois ce serait pas le même message quand même, même sur le même texte. On a besoin d'être renouvelé, on a besoin d'être vivifié. Et c'est peut-être le problème de l'Église aujourd'hui. Alors on essaie de faire toutes sortes d'élécubrations de droite et de gauche pour essayer de remuer un peu tout ça, mais c'est pas ça. C'est dans notre vie intérieure que nous avons besoin d'être renouvelés, c'est tout. De telles attitudes ennuyées, parce que finalement, moi je l'ai souvent entendu, des gens qui ont quitté quelquefois les églises, hein, en disant, ben, je m'ennuie, il n'y a plus l'esprit. Mais c'est eux qui n'ont plus l'esprit. Alors vous voulez de l'esprit, ben, vous allez voir un prophète, un pseudo-prophète, il va vous en donner. Hein. Mais ça ne sera pas l'esprit du Seigneur. Oui, des attitudes ennuyées, finalement, ne peuvent que polluer notre relation avec Dieu. Et j'en arrive à la, la dernière partie. C'est le culte hypocrite, ouais. dans les formes et les apparences verset 14. « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, c'est-à-dire un, un animal bien 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 vivant, et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête sélective. Entre le choix du bon, il va choisir le mauvais, il va donner le mauvais à la place du bon, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Un culte hypocrite. Nous avons parfois d'étranges réactions. On s'est allé à Dieu... Lorsqu'on a une traversée du désert, lorsque l'on passe par une détresse, un moment difficile, et nous, alors nous disons au Seigneur, si tu m'aides, un peu à la manière de Jacob, vous savez avec euh, l'histoire de, de l'échelle, si tu me délivres, je te dirai, je ferai, je me consacrerai, etc., etc. Et un juif promettait le meilleur de son troupeau quand il avait vu la main de Dieu, en disant Seigneur je te donne le meilleur, ça c'était le juif je te vouerai ce que tu as ce que j'ai de mieux pour toi pour te remercier Dieu exauce Est-ce que, la, et lorsque la crise est passée et ça on peut tous être logés à la même enseigne voilà ce que nous nous, nous mettons à dire après tout je suis sûr quand même que ce serait bien passé comprenez une fois que le, le feu est passé on y pense quelquefois oh ça serait bien passé quand même dois-je tenir ma promesse parce que j'ai quand même fait un vœu j'ai quand même dit au Seigneur la promesse que j'ai faite, je l'ai faite quand tout allait mal, mais maintenant que tout va bien, oh, on peut laisser les choses derrière. Avec le recul, on pourra se dire, mais ce n'est pas si grave. Puis je m'en sortirai quand même, je m'en serais bien sorti, finalement, peut-être même sans Dieu. ouais. Là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Que pouvons-nous penser d'une telle transaction Parce que c'est le mot, hein que pouvons-nous passer d'une telle attitude Est-ce digne Est-ce juste Est-ce que c'est loyal Est-ce que c'est honnête pour un chrétien Quand nous donnons et nous faisons une promesse à un frère ou une sœur, il s'attend à ce que vous teniez votre promesse. Parce que vous dites, je ne l'ai pas fait à Dieu, mais je l'ai fait à mon frère, à ma sœur. <rire> et écoutez, euh, non. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Et n'ayez pas peur que ça vous coûte parce que vous avez donné votre parole, eh bien, engagez votre parole et allez jusqu'au bout. Parce que vous savez, ça, ça fait des histoires dans les églises. Je peux vous dire que ça reste à travers... La... Bon, il peut y avoir des oublis, ça c'est sûr. Mais quand c'est fait volontairement en disant, euh, voilà, non, on tient sa parole. Moi, bon, quelquefois, je ne l'ai pas constaté ici, mais je l'ai constaté ailleurs, où euh, certains avaient prêté de l'argent. Bon, on peut le faire entre frères et sœurs, hein, dans des moments difficiles. Et que l'argent n'a jamais été rendu, alors moi je dis, ça c'est scandaleux. Il y a des banques, hein. surtout qu'en ce moment elles prêtent beaucoup. Ouais. Moi je l'ai vu, hein. Pfff, Je me dis Mais écoutez, cette personne vous a bien aidé. Et puis aujourd'hui vous l'avez complètement oublié. Vous savez, ça ne peut pas être une bénédiction, hein, ça. Ou une parole donnée. Bon, il y a des fois il y a des impondérables, pas pour l'argent, mais bon, pour des aides que l'on propose parce qu'on ne peut pas, on est malade, ou il y a des. Bon, ça, ça se comprend, on ne va pas discuter là dessus. C'est pas la loi des Mèdes et des Perses, hein, euh, dur plus dur. Non, c'est pas ça. Mais quand on donne sa parole, on la tient. Et moi, je dis que quand on donne sa parole, eh bien, Dieu va honorer notre parole. Et moi, je crois que Dieu sera glorifié. Mais un oui qui est un non, ça peut pas marcher. Ça, c'est pas possible. Alors, on se dit, je vais donner quelque chose pour la forme. Vous comprenez, un petit peu quelque chose au Seigneur. Ça, c'est de des transactions. Dieu est pris pour qui à ce moment-là Et notre frère et sœur, est-ce que c'est un frère ou c'est une sœur, de la manière dont nous le, traite, nous le traitons? À vouloir sauver l'ami sous les apparences, ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné, Dieu, pour les Israélites, ait voulu fermer le temple. Écoutez le verset Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu de mon hôtel ?» Vous allez à l'autel mais un jour moi je fermer les portes du temple parce que ça sert à rien que vous y alliez puisque de toute façon vous faites exactement le contraire mais c'est ce qui s'est passé hein, dans l'histoire, pas, hein. à un moment donné les portes du temple étaient fermées voilà tout simplement, le temple n'existe plus aujourd'hui hein. vous allumez les lumières dans le temps mais attendez, ça sert à quoi ça sert à rien du tout puisque finalement votre cœur n'est pas en accord avec ce que vous faites je termine et je reviens en conclusion, écoutez dans simplement, Romain, je relis je vous exhorte donc par les compassions de Dieu la motivation c'est l'amour pour le Seigneur à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, Dieu vous demande pas plus hein saint, agréable ne vous conformez pas au présent siècle, parce que dans le présent siècle c'est des oui et des non, vous comprenez ce sont des démentis, ce sont on fait un petit peu ce que l'on veut, c'est tout et n'importe quoi mais soyez transformés Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Seigneur, aide-nous. Hein. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-moi grâce aussi. Moi, j'en ai besoin. Dans Colossiens, il y a ce beau passage qui nous est donné par Paul, où il est dit ceci. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ouais. Vous le faites de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Même si je le fais pour les hommes, mais je le fais pour le Seigneur. Au nom du Seigneur, je le fais pour mon frère et ma sœur. Je le fais pour l'Église. Je suis pas obligé de le faire. Mais si je le fais, je le fais bien. On est dans un monde complètement dénaturé. On est en train de chercher à tout craint et à toute force la quantité en négligeant la qualité. Mais il faut en faire moins, mais le faire mieux. Mais le faire bien Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra, selon son injustice, parce qu'il n'y a pas de favoritisme. Faites tout pour la gloire de Dieu et faites de bon cœur. Alors, le mot « aimer », c'est respecter. Et la preuve du respect que l'on a est d'agir avec et par amour, dont le premier élément est la reconnaissance du cœur, une reconnaissance sincère, vraie et spontanée. Personne n'est forcé. Personne n'est forcé, mais ça doit jaillir. Nous n'avons pas à chercher quelque chose de nouveau ou de stimulant dans notre ennui. Parce que c'est Dieu qui nous renouvelle et qui nous transforme dans notre intelligence. On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur mais plutôt d'approfondir la qualité, la relation, la communion et tout ce que Dieu nous demande d'être et de faire, des choses que nous faisons pour la gloire du Seigneur. Faites tout pour la gloire de Dieu, je le répète. Alors nous avons vu ce matin quelques symptômes, parce que nous sommes tous à nous poser des questions dans le monde dans lequel nous vivons et compte tenu de l'état des églises. C'est forcé. Alors nous avons vu quelques symptômes de déclin spirituel qui nous ont été exposés par ce texte de Malachie et la question est la suivante elle est celle-ci sommes-nous en bonne santé spirituelle la question elle est là et la réponse ben moi je vais vous la donner parce qu'elle coule de source finalement dans l'esprit de ce texte de cette méditation quand je crois que seul le meilleur est assez bon pour mon Dieu. En d'autres termes, et en un mot, qu'il n'y a rien de trop bon qui ne soit pour lui le meilleur. Vous avez compris Je vais le répéter. La réponse est celle-ci. Quand je crois que seul le meilleur est assez bon et le nec plus ultra pour mon Dieu, alors à ce moment-là, il n'y a rien de trop bon qui ne soit pour lui le meilleur mon fils, ma fille nous dit le livre de l'Ecclésiaste ou les proverbes donne-moi ton cœur et quand on a donné son cœur, on a tout donné que Dieu nous bénisse ce matin que Dieu nous donne sa grâce on va prier quelques instants Seigneur nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que il y a des paroles d'une pertinence en effet qui quelquefois peuvent nous secouer nous interpeller mais Seigneur la question que je dois me poser personnellement est-ce que je t'aime suffisamment Seigneur Moi je sais que ta parole me dit que tu m'aimes d'un amour infini parce que tu n'es pas venu chercher un saint ou tu n'es pas venu chercher un ange mais tu es venu chercher un homme qui était perdu. Et là je ne peux rien dire d'autre que de prendre conscience que tu m'as aimé dans mon état dans ma condition et que finalement tu n'as pas regardé à ce que je sois aimable mais tu as regardé au don que tu as fait pour moi à travers la personne de Jésus-Christ. Et je t'en bénis, je te remercie, et je veux que ce soit un remerciement, une gratitude éternelle, Seigneur. Éternelle. Mais Seigneur, alors aide-moi, Père éternel, à t'aimer. Oui, parce que la force d'aimer, c'est ce qui me rendra capable, en effet, Seigneur du meilleur. C'est ce qui me rendra capable, finalement, d'être, de vivre, de faire, de dire, de vivre, tout simplement. Eh bien là, Seigneur, pour toi, et toi en priorité. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande, Seigneur, de bien vouloir m'aider à être transformé dans l'esprit de mon intelligence. À être renouvelé dans notre intelligence que tu vas sanctifier et te donner la priorité. La priorité. Ce n'est pas pour ça qu'un chrétien abdique en effet tout le reste de sa vie dans le monde, dans ses obligations conjugales dans ses obligations sociales, dans ses obligations familiales. Nous croyons Seigneur que tout cela fait partie, Seigneur, de, de notre vie. Et quand bien même il y a en effet une part de repos, de détente, de loisirs, toutes sortes de choses, eh bien je fais tout pour la gloire de mon Dieu. Et je le fais de bon cœur pour toi, pour la gloire de ton nom. Et nous te remercions et nous te bénissons. Tu nous as pas empêchés de vivre. Tu nous as Seigneur seulement mis en garde qu'il y a des choses dans notre vie qui nous polluent, qui nous détruisent qui en effet nous rendent malades et si nous nous apercevons, nous continuerons à être malades sans nous apercevoir que nous sommes parfois de grands malades. Alors Seigneur, tu veux nous donner une bonne santé spirituelle et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, je m'approche de toi pour euh, tout simplement, Père éternel, que véritablement ton œuvre, celle de ton esprit, eh bien, me transforme et me change complètement et totalement. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr